0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabia. Ich freue mich, euch eine weitere Predigt mitbringen zu können. In dieser Predigt geht es ein bisschen um meinen Kindheitstraum. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das eigentlich jedes Kind träumt. Vielleicht könnt ihr mir dazu eine kurze Rückmeldung geben, das wäre irgendwie mal ganz spannend. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Podcast-Gemeinde, würdet ihr gerne fliegen können? Ich meine einfach die Arme ausstrecken, vielleicht ein bisschen damit herumwedeln und dann einfach abheben. Das ist ehrlich gesagt einer meiner Kindheitsträume. Also ich habe tatsächlich immer wieder nachts davon Geträumt. Und das war immer ein bisschen tricky, weil mitten im Traum ist mir dann doch manchmal irgendwie klar geworden, dass es das eigentlich nicht geht. Und dann wurde es mit der Zeit immer schwieriger. Aber generell am Anfang des Traumes konnte ich erstmal fliegen. Das fand ich richtig toll. Wie wäre das wohl? Stellt euch das mal vor, ihr könntet mal das Fenster aufmachen, aus Fensterbrett steigen und dann einfach abheben. Wie sich das wohl anfühlen würde... Der Wind und die frische Luft im Gesicht. Und dann einfach der Sonne entgegenfliegen, in einen blauen Himmel hinein. In meinem Traum sah das immer alles ziemlich cool aus. Cool fand ich auch immer, dass in meinem Traum hat sich das immer so dargestellt, dass man dann auch die Stadt von oben sieht. Und je nachdem, wo ihr wohnt, vielleicht in der Stadt, auf einem Dorf, würdet ihr mit einem Mal alles von oben sehen können. Vielleicht das Nachbardorf, die Nachbarstadt schon... Ein Fluss in der Nähe, Wälder und ihr könntet hinfliegen, wo ihr wolltet. Das wäre eine Entscheidung, einfach nach rechts, nach links, wo immer es einen hinzieht. Eine ganz freie Entscheidung wäre das, überall hinfliegen zu können. Und ich denke so im Nachhinein, dass es bei diesen Träumen, die ich da hatte, eigentlich immer um Freiheit ging. Ich war so ein Kind, ich wollte immer frei sein. Das war irgendwie in mir. Und deswegen fühlte es sich auch richtig, richtig gut an, davon träumen zu können. Frei sein, sich um nichts sorgen zu müssen, alles hinter bzw. einfach unter sich zu lassen. Und dazu passend gibt es ein ganz tolles Bibelwort, finde ich, von den Vögeln. Ich lese es euch mal vor. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Wow, was für ein schönes Bibelwort. Ermutigend und bestärkend, finde ich es, und vor allem befreiend. Und ich denke an all die vielen Sorgen, die ich mir tagtäglich mache. Habe ich an dies gedacht und an jenes? Oh, und dann muss ich noch das machen. Und wenn das fertig ist, dann steht hier auch noch was ganz anderes an. Und, oh, was ist eigentlich, wenn das passiert? Was mache ich dann? Was für eine große Freiheit ist es, diese Gedanken einfach wegwischen zu können. Und zu sein wie die Vögel unter dem Himmel. Sich selbst die Erlaubnis zu geben, Pause zu machen. Pause zu machen vor allem von den eigenen Sorgen und Befürchtungen. Ich glaube ja, dass das Bibelwort gar nicht so gemeint ist, dass wir kein Getreide mehr anbauen sollen und und etwa nur noch draußen hinstellen und warten, bis Essen von den Himmel fällt. Wie die Vögel sein, meint, glaube ich, etwas anderes. Es geht nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, Gott zu vertrauen, die Hände auszustrecken und sich von ihm beschenken zu lassen. Und was ich auch schön finde an dem Bibelwort ist, dass es damit endet, dass wir eben doch kostbarer sind als die Vögel. Ja, wir können Landwirtschaft betreiben und viele andere wichtige Berufe, die uns versorgen, beschützen und das Leibliche wohl sichern. Und dafür hat Gott uns nicht nur Hände gegeben, sondern auch einen Verstand. Und doch sagt das Bibelwort eben auch, ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? An anderer Stelle sagt Jesus auch, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Ja, nicht allein davon, also das heißt schon, dass man Brot im Magen haben sollte, denn sonst verhungert man ja. Aber was kommt danach? Ich denke an das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, aber auch nach etwas Sinnhaftem im Leben. Erst in der Freiheit der Sorglosigkeit, nämlich wenn ich das Überleben gesichert habe und aufhöre, mich jede freie Sekunde darum kümmern zu müssen, dann wird mein Kopf frei. Ich kann über das Schöne nachdenken, das Gute im Leben. Ich kann die Menschen um mich herum wertschätzen. Ja, in diesem Sinne denke ich, dass nicht gemeint ist, die Hände in den Schoß zu legen. Es geht darum, dass mein Kopf frei wird, aber auch meine Hände. Erst wenn ich das Werkzeug einen Moment niederlege, das ich brauche, um etwas anzupflanzen, Oder vielleicht moderner, wenn ich den Stift niederlege oder den Laptop mal ausschalte. Dann werden meine Hände frei. Und dafür brauche ich doch ein großes Vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass ich nicht verhungern werde, wenn ich das tue, dass mein Job nicht gekündigt wird, dass ich abschalten kann, weil für mich gesorgt ist. Und deswegen fordert Jesus uns dazu auf, seht euch die Vögel an. Sie sind frei, denn Gott im Himmel versorgt sie. Seid wie die Vögel, vertraut Gott, macht eure Hände frei. Ach, und was kann man nicht alles Schönes mit freien Händen tun? Ich kann damit Schönes tun, kreativ werden. Ich kann sie öffnen und mich beschenken lassen. Zeit und Liebe miteinander teilen. Ich kann meine Hände öffnen, um... Sonne, Licht und Wärme einzufangen. Und ich kann auch jemand anderem die Hand reichen. Das finde ich eigentlich einen ziemlich wichtigen Aspekt an der Freiheit. Eigentlich auch etwas, das mir im Laufe des Lebens immer wichtiger geworden ist. Dass ich frei werde, um andere Menschen zu sehen, ihnen zu helfen und für sie da zu sein. Nämlich nicht immer nur die Gedanken, um mich selbst kreisen zu lassen das, was ich brauche, will und erträume, sondern frei zu sein, miteinander zu sein. So sagt Martin Luther auch, dass die evangelische Freiheit ist, wenn der Christ freier Herr über alle Dinge ist, aber zugleich Knecht aller Dinge. Das klingt irgendwie ganz schön paradox, oder? Und ich glaube, man kann diesen Satz schon auch auf mehrere Seiten hin auslegen. Für mich bedeutet es vor allem erstmal, dass die Freiheit es mir ermöglicht, zu dienen und für andere da zu sein. Weil die freie Entscheidung, jemand anderem zu helfen oder einfach Zeit mit ihm zu bringen, diese Beziehung und diese geteilte Zeit unendlich wertvoll macht. Das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in die Gemeinschaft das befreit von Sorgen. Das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in die Gemeinschaft, das befreit auch zu Begegnung und Freude. In diesem Sinne, lasst uns frei sein wie die Vögel miteinander. Amen.